0: Siamo in diretta, ben trovati a questa nuova puntata, a questo nuovo appuntamento di Casa Scarpe. Oggi parliamo di volontariato, ma ne parliamo mm-hmm. eh, in un modo un po' particolare, ehm, perché c'è stato un momento durante il primo lockdown, quindi all'inizio di questa pandemia, in cui eh, si è fatto appello eh, a chi poteva. In tanti erav- eravamo a casa con... Eh, chi con il lavoro sospeso, chi comunque in modalità di smart working, quindi magari degli orari più elastici, gli studenti erano a casa da scuola, Eh, eppure eh, c'erano tante persone che avevano bisogno di aiuto. Eh, Chi sono? Sono le persone che normalmente usufruiscono di servizi eh, di cura o eh, laddove ci sono dei volontari che aiutano queste persone. Eh, Il volontariato in Italia è una cosa, diciamo, possiamo dire da pensionati o comunque la maggior parte dei volontari nelle associazioni, nelle caritas eh, oggi ha una certa età quell'età che veniva proprio considerata ricchio quindi eh, queste associazioni si sono trovate sguarnite da parte dei volontari soliti perché eh, giustamente sono stati fatti rimanere a casa per essere protetti Ehm, dall'altra parte questi servizi avevano bisogno di continuare e e in alcuni casi addirittura di essere potenziati si è fatto un appello e tante persone giovani hanno hanno iniziato proprio in quel periodo un'esperienza di volontariato. Noi abbiamo raccontato alcune di queste esperienze eh, in questi mesi di Scarf e nell'ultimo numero, quello di novembre, che trovate in vendita ancora per pochissimi giorni, ehm, abbiamo dedicato proprio un dossier a loro, non solo a chi ha iniziato, ma abbiamo dedicato un dossier a chi ha iniziato ed è rimasto, perché poi... Durante l'estate chi è tornato alle proprie eh, attività lavorative o o di studio spesso ha finito questa esperienza che si è naturalmente conclusa. Invece eh, alcune persone sono rimaste, volontari che restano. ehm, Oggi ne abbiamo invitati alcuni di loro per raccontare la loro storia. Abbiamo Simone da Milano, Nicolò anche lui da Milano e abbiamo tre ragazze eh, da Genova. E poi si presenteranno loro ehm, sono insieme perché stanno facendo un'esperienza anche di convivenza oltre che di servizio per cui eh, si stavano preoccupando di mostrarsi senza la mascherina ma possiamo rassicurarvi perché in realtà loro sono conviventi e quindi possono stare insieme senza mascherina eh, Daniela, lascio a te la prima domanda per, per permettere a loro poi di presentarsi e di raccontarsi
1: sì, sì, buonasera a tutti eh, dunque, hai detto bene? Per, eh, insomma, vi, vi lasciamo la parola un pochino per presentarvi. Nicolò, so che tu appunto sei di Milano e fai parte delle brigate volontarie insomma, siete sempre, eh, le brigate sono tutti molto giovani, c'è cioè questa, questa caratteristica, no? E quindi mi fa piacere che, che, che sei qui con noi. Simone. Eh, tu fai parte invece appunto delle case di via Salomone, sempre a Milano, no? Ecco. e Margherita. Francesca e Matilde sono appunto a Genova e fanno servizio civile e quindi un altro tipo di volontariato evidentemente più strutturato. Volete presentarvi e raccontarci come avete iniziato nel primo lockdown e qual è, qual è stata la consegna, qual era il vostro specifico lavoro? Iniziamo da Nicolò.
2: Sì, allora buonasera a tutti. Io sono Nicolò, ho 23 anni. E io sono un volontario di Brigate Volontarie per l'Emergenza, che è un servizio nazionale che si appoggia ad emergency nato in risposta alla crisi del Covid-19. E in pratica, come sono diventato parte di Brigate Volontari, io ero, ero all'estero per questioni di studio, stavo facendo un programma di studio all'estero, sono rientrato a causa del, della pandemia, Una volta a casa mi sono subito chiesto che cosa potevo fare per aiutare la mia comunità. Sono venuto a conoscenza della nascita di Brigate che si stava adoperando per per creare un servizio che nella città di Milano, che poi si è espanso, potesse fornire un punto di appoggio e un aiuto per tutti coloro che erano in difficoltà, per esempio per poter fare la spesa, per poter... poter portare a casa una, una spesa alimentare, dei farmaci o semplicemente che avevano perso lavoro, non avevano più possibilità di farla loro stessi, quindi non solo il vecchietto che non poteva più uscire di casa per questioni di salute, ma anche coloro che erano completamente rimasti senza un appoggio economico e devo dire che fin da subito sono entrato a far parte di questa realtà che mi ha cambiato anche dal ha cambiato l'ottica con cui vivo la mia città, perché non solo mi ha dato la possibilità di rendermi utile in un momento in cui obiettivamente il mondo era fermo e, e, e io chiedevo, mi chiedevo che cosa potessi fare, ma ha anche cambiato il modo in cui vedevo le cose, perché banalmente in un momento in cui non si poteva uscire di casa vedere i propri amici o fare tutte quelle cose che noi definiamo normali, Poter agire, per poter dare conforto, per poter poter regalare un sorriso a qualcuno, perché quante volte mi è capitato di portare la spesa, di eh, portare un pacco alimentare e e ricevere un grazie da parte di chi probabilmente da giorni non vedeva nessuno, che era in casa e si domandava che cosa dovesse fare. Tutte queste piccole cose hanno mi hanno fatto veramente capire l'importanza del, di una cittadinanza attiva, di come si può dare una mano, di come si può essere solidali, anche in un momento così buio, e, e mi ha davvero, ha davvero cambiato la mia prospettiva nel vedere le cose.
1: Grazie, grazie Nicolò, è molto, molto bella questa cosa che dici, no? cioè la prospettiva diversa, proprio uh, la visione diversa, nuova di, della città, anche di vivere la città come proprio come cittadinanza. Simone, tu fai parte di un'esperienza che, che, che vive da molti anni in realtà e, e anche, c'è anche diciamo. Dentro, c'è anche la Caritas che ha strutturato dei servizi delle case appunto di via Salomone ecco tu lì come hai cominciato perché ecco lì in effetti io feci un servizio diversi qualche anno fa e mh, le case di via Salomone questi servizi sono la, la caratteristica sono proprio quelle che diceva un po' Marta no cioè l'età avanzata sono molte persone anziane che poi da tanto tempo fanno servizio di volontariato e molto di vicinanza in, in questi contesti e tu invece come ti sei appunto anche tu giovane cosa fai e come hai cominciato insomma?
3: allora mi presento Simone di Milano appunto io eh, abito eh, molto vicino appunto a via Salomone eh, ma era effettivamente un contesto che prima del lockdown non conoscevo sostanzialmente eh, l'ho conosciuto poi appunto in questi mesi sono stato contattato mh, tramite appunto, la, l'associazione stessa, diciamo, che eh, cercava una figura, diciamo, per quanto non sono più giovane, però più sicuramente più giovane di altri volontari che eh, prestavano e prestano ancora tuttora servizio, ma che chiaramente per il lockdown, per la situazione erano fermi. Quindi mh, si è partito da, da p- semplici attività, spesa, mh, servizi di. Mh, legati ai farmaci e farmacia e poi accompagnamenti per tutta quella che è la parte diciamo di visite o ospedalizzazione e quindi ho conosciuto questa realtà qua Eh, chiaramente l'attività è andata un po' smorzandosi nella parte estiva dove Stata, hanno ripreso le attività con comunque le persone che normalmente svolgevano il volontariato ma si è tornati nella situazione iniziale e quindi tuttora oggi stesso sono rientrato poco fa da un servizio, un accompagnamento per una persona anziana mi sono perso forse una domanda mm.
1: no 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 ti chiedevo appunto un po' qual era la consegna cosa sta facendo in questo momento e se adesso quindi tu stai continuando
3: assolutamente no, sì
1: nella seconda ondata, quindi sei ancora in piena attività, insomma.
3: Sì, 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 assolutamente.
1: Margherita, Genova, Margherita, Matilde, Francesca, ecco, insomma, raccontateci voi, per voi appunto l'esperienza è stata diversa, perché il servizio civile. Intanto la convivenza, voi vi conoscevate? raccontateci un po' la, la storia proprio un attimo vostra, personale, siete andati a convivere, non è una cosa scontata la convivenza,
4: come è andata? Eh, no, in realtà noi stiamo facendo un progetto di vita comunitaria parallelamente mm. al progetto civile. Okay. Eh, io tra l'altro non sono nemmeno genovese, vengo dall'Emilia Romagna e quindi non conoscevo proprio nessuno, e, e quindi sì abbiamo cominciato il servizio civile e vita comunitaria a gennaio di quest'anno poi siamo rimaste ferme, abbiamo passato il lockdown insieme e a maggio siamo ritornati in servizio ma eh, in un altro tipo di servizio eh, ci hanno chiesto di eh, prestare servizio al Food Hub che è un servizio di emergenza alimentare quindi abbiamo distribuito pacchi alimentari nel, diciamo, nel, pratico, nel concreto. Poi abbiamo fatto anche tante attività di rete, abbiamo conosciuto tante realtà sul territorio che distribuivano pacchi alimentari come noi, abbiamo cercato di eh, capire come, come lavoravano loro e di dare anche il nostro supporto ed è stato molto bello perché... Questo servizio è nato con noi, quindi c'eravamo solo noi, eravamo quattro ragazze del servizio civile e un responsabile di una cooperativa, quindi ci è stata data una grande responsabilità e è stato impegnativo, è stato un continuo reinventarsi perché non non c'era niente di scontato e quindi è stato un continuo inventarsi cose nuove e, e più, in più il fatto di vivere insieme comunque è stato un valore aggiunto, Margherita. Ma voi
1: avevate già fatto esperienza di volontariato prima? Sì. Come, come singole insomma,
4: come singole, sì, tutte in realtà differenti eh, nelle proprie città. Io sono di Genova, ma ho vissuto a finale, sono tornata a Genova, conoscevo un po' di realtà della cooperativa. Melograno Ausilium sotto Caritas e quindi eh, già eh, girava un po' le zone, però eh, è stata comunque eh, un'esperienza completamente diversa e come poi racconteremo dopo, all'inizio anche un po' eh, eh, difficile eh, avvicinarsi a una modalità eh, da noi, diciamo un po' lontana, perché i progetti di partenza dell'inizio dell'anno erano per tutte e tre differenti, io in area senza dimora e le ragazze nella comunità eh, per malattie di S, e quindi i nostri progetti educativi e di animazione relazionali erano di tutto tipo e ci siamo trovate, diciamo, eh, prese un po' alla sprovvista per poi invece vivere un'esperienza intensissima che ha portato un sacco di cose che ancora adesso rimangono.
1: Bene. Matilde, vuoi aggiungere qualcosa?
4: Ciao, Matilde. Io...
0: Scusami. <ride> vi, vi, vi lasciamo la parola dopo, allora. Torniamo, torniamo a Milano. e Chiedo a Nicolò, ehm, che cosa ti ha Colpito di più? Se c'è stata una cosa che ti ha colpito di più, ti ha sorpreso di questa esperienza e soprattutto che cosa ti ha spinto a continuare anche ora, eh, che tutto sommato ehm, il lockdown è anche meno stringente, quindi forse c'è anche meno esigenza rispetto al periodo di marzo, cioè quelle code davanti ai supermercati, quelle scene di sicuro in questo periodo non le abbiamo viste, quindi magari c'è anche meno la sensazione che altri possano aver bisogno. Perché tu hai continuato?
2: che il ruolo Eh. il ruolo di brigate sia io dicevo sono fermamente convinto che il ruolo di brigate sia quello di supporto ed è nato da un'esigenza un'esigenza perché molte persone si sono probabilmente sentite abbandonate si sono sentite lasciate lasciate a sé e non avevano modo di aggrapparsi a qualcosa in in questa realtà una, una piccola realtà territoriale ha deciso di darsi da fare e di, di aiutare coi, me, coi propri mezzi, che all'inizio non erano altro che eh, qualche, qualche automobile e un piccolo magazzino dove poi iniziare a, a dare incariche a noi volontari come, come poter fare una consegna a domicilio organizzata nel, nella maniera giusta, dove andare a raccogliere generi alimentari e come distribuire i pacchi alimentari a chi, e come, e a chi distribuirli eh, le priorità quindi è nata un, improvvisata però si è è stato così forte l'impatto che ha avuto che si è velocissimamente rafforzata. Quello che mi ha stupito, quello che mi ha fatto sì che io restassi dentro Brigate è appunto tutto, tutto l'ambiente che si è creato dietro questa, dietro questa associazione. Perché appunto io che venivo dall'estero, ritorno a Milano, in un momento in cui il mondo è fermo, non si capisce, non si capisce bene dove, in che direzioni prenderà, come si muoveranno le cose, poter contare, poter contare sull'altro, in un momento in cui dell'altro in realtà sei anche un po' spaventato, non so come dire, è un, un atto di solidarietà che, che ti fa spingere sempre più forte. E, e quindi appunto il fatto che si aiutasse il vecchietto, la, la, la mamma incinta, il, ma anche il, il disoccupato trentenne o il ragazzino che cercava di capire uh, che, che, che aveva dovuto mollare l'università per fare qualcos'altro, in qualche modo mi ha fatto rimettere i piedi a terra e girando in una Milano deserta mi ha fatto capire che può, può coesistere una solidarietà, diciamo, territoriale. Allora possiamo aiutarci l'un l'altro, non deve essere tutto di fretta, non, deve essere, non dobbiamo pensare ognuno a se stesso, ma anche in una situazione così, di disagio estremo, può coesistere un, la solidarietà, che non è altro che, che è l'architrave della vita comune, se vogliamo dirla. È diciamo, un episodio che, che, che mi rimane impresso, potrei per raccontarne molti, in cui per esempio portavamo i pacchi alimentari abbiamo ricevuto grazie e, e altri eh, modi di, di ringraziarci ma io me ne ricordo uno io, noi come volontari per la consegna a domicilio andavamo a fare la spesa per le persone che non potevano uscire di casa e avevamo la priorità un giorno mi ricordo arriviamo quindi con la pettorina al carrello pronti a fare la spesa per portarla a casa di questa persona e una donna dalla fila ci guarda e ci inizia a dire, e inizia a innervosirsi del perché noi avevamo la priorità. E diciamo, tira fuori una frustrazione che alla fine fa sì che scoppia in lacrime. E noi, come volontari, ci siamo sentiti in qualche modo di doverle dargli un supporto psicologico, perché era anche questo il nostro ruolo. E a questo ha fatto sì che fossimo in in grado di poterci parlare, poter capire quali fossero le sue esigenze e poterla piano piano introdurre e poterle in qualche modo darle una mano sulla spalla, una pacca sulla spalla e farle capire che che c'erano persone che potevano darle una mano, che si poteva fare e che alla fine anche in quella situazione in qualche modo ne saremmo usciti. E questo è stato un grande passo avanti, secondo me, che che è stato fatto. Poi il fatto che sia stato fatto da da giovani, un sacco di ragazzi erano della mia età, o comunque tra i 20 e i 30 anni, alcuni lavoravano, alcuni andavano all'università, insomma, però si sono detti, ok, c'è un problema, faccio parte di una comunità, di una città che voglio aiutare, voglio dare una mano.
0: Ecco, questo, questo che hai raccontato Nicolò, ma, eh, l'episodio della signora che, che si mette a piangere, ma eh, in realtà tutta questa esperienza che hai raccontato tu fa pensare che Milano oltre che eh, al pacco della spesa abbia bisogno, fortemente bisogno di relazioni, no? che ci sia anche eh, della solitudine e in alcuni casi magari anche le persone, alcune persone siano abbandonate loro stesse. Eh, mi collego un po' a questo perché voglio chiedere a Simone che fa volontariato eh, in, un, in un quartiere, in un caseggiato dove immagino che la solitudine eh, sia un problema forte, se questa esperienza di volontariato eh, ti ha mh, portato a creare qualche relazione un, un po' più particolare con qualcuno, cioè se al di là del fare si è creato anche un rapporto particolare con qualcuno e ti sembra che ora quel qualcuno non sia più solo?
3: Ma allora, dunque, i miei servizi sono sempre stati abbastanza, eh, cioè in questo periodo mi è capitato forse al massimo di seguire eh, una persona al massimo un paio di volte quindi comunque di, eh, di avere una platea di, diciamo di, eh, di persone eh, sempre diversa eh, quindi rispondendo alla domanda non più di tanto chiaramente però la cosa, l'aspetto che eh, tornando anche poi alla domanda che ha fatto Daniela prima eh, che cosa mi ha spinto magari a, eh, a seguire anche in questa seconda fase dove comunque sicuramente è diverso eh, dare un aiuto è che purtroppo vedendo que- determinate realtà eh, ci si rende conto che la, la prima, la, il primo lockdown ha solo esasperato una situazio- tante situazioni eh, critiche di difficoltà che comunque ci sono, cioè non è che sono nate per il lockdown il lockdown e la situazione eh, ha esasperato qualsiasi eh, difficoltà come appunto la solitudine e, mi è capitato invece di eh, diciamo andare oltre a quello eh, che, che poi è un po' come ha detto anche Nicola adesso, andare un attimo oltre a quello che è il servizio che mi viene richiesto, perché inevitabilmente ci si ritrova in situazioni dove eh, si capisce che se si può fare qualcosa di più lo si fa, ma dalle cose veramente più semplici, più pratiche, eh, che poi uno mette in campo, eh, diciamo, le, le capacità che ha. Cioè io adesso sono un, sono un tecnico, diciamo, informatico, eccetera, quindi se posso aiutare su questo aspetto l'ho fatto ma mi è capitato anche banalmente di andare eh, il signore e questo più volte a riparare anche dei guasti all'interno della casa che altrimenti queste persone si sarebbero rivolte a un professionista e avrebbero magari avuto difficoltà economiche magari anche a trovare la soluzione eh, in questo senso qua Eh, chiaramente si crea un legame l'ho notato subito anche solo magari in due volte che ci si vede due volte che accompagno una persona persona, quindi sì, e, e da subito si percepisce che queste persone, anche solo la tua presenza una volta, le fanno sentire men- meno sole proprio, ma te lo dicono, cioè, è un messaggio che te lo dicono, grazie che ci siete voi, anche se sono un estraneo perché non mi ha ancora conosciuto.
0: Buongiorno a Genova eh, da Matilde, Margherita e Francesca e ehm, a, loro, a, voi chiedo, anche a voi chiedo una cosa rimanendo sul tema della relazione perché eh, voi vi siete trovate a fare un servizio che di fatto è la consegna del pacco, la consegna del pacco spesa. Eh, che a volte quando si ragiona eh, sui tipi di servizi di aiuto alle persone viene considerata una modalità un po' assistenzialista sì va bene però è una modalità un po' superata Eh, eppure in questo periodo c'è stato bisogno anche di quello Eh, vi siete accorte forse anche voi o no, è una domanda che faccio a voi ehm, che il pacco al di là del pacco c'è anche il fatto di consegnarlo e di creare una relazione in questo gesto eh, oppure Pensate che sia stato un tipo di servizio che tamponava la situazione? Domanda difficile. Allora, sia uno
4: che l'altro, nel senso che eh, sicuramente da una parte c'era il bisogno di rispondere a una nuova domanda, quella alimentare, e quindi questo aspetto più materiale, più in qualche modo assistenzialistico, c'è cioè stato e l'abbiamo riconosciuto da subito. Venendo da servizi diversi non avendolo mai fatto, un po' di consapevolezza forse di stare andando a fare una cosa nuova e di un certo tipo c'era già e avevamo anche molto tempo a disposizione per monitorare ogni volta eh, come stava andando, ricordarci che era una cosa emergenziale, che avrebbe avuto una durata questo progetto, infatti poi è finito e quindi eh, da una parte questo e eh, con la eh, consapevolezza che il pacco sarebbe stato uno strumento, un mezzo non la soluzione a quello che stava succedendo uno strumento che poteva mh, diciamo servire eh, proprio a una prima accoglienza con questa nuova utenza, perché quello che ci siamo accorti noi è che la maggior parte delle persone che si sono rivolte a, al Fudab, a questo servizio che non era di pacchetti, eh, pranzo e cena, ma proprio di, di pacchi settimanali della spesa, era una utenza nuova. Non? Quindi i familiari che prima non si erano mai rivolti a Caritas o ad altri clienti, ma eh, per la prima volta eh, a marzo si sono trovati senza la possibilità di arrivare a fine mese con le proprie risorse. E, ehm, avendo dei numeri abbastanza moderati e delle buone ore a disposizione abbiamo fatto in modo di strutturare eh, un tipo di distribuzione che permettesse anche la conoscenza e un pochino l'approfondimento di alcune situazioni. Quindi eh, la nostra idea era piano piano quella di sareccare le persone, di dedicare 10-15 minuti con dei mini colloqui e successivamente di iniziare ad affiancarci al centro d'ascolto della Caritas. Eh, quindi facevamo i turni in settimana e andavamo a distribuire eh, le prenotazioni dei tanti alimentari al centro d'ascolto dove approfondivamo la relazione e poi ci ritrovavamo nell'altra struttura a distribuire. Questa diciamo doppia possibilità ha fatto sì che il tipo di servizio eh, mh, fosse un po' personalizzato e prendesse un'altra forma. E, mh, quindi eh, si sono create situazioni in cui eh, le persone venivano più per una chiacchierata anche per il pacco stesso, oppure che il pacco fosse personalizzato in un determinato modo. Eh, non sempre, sempre i tempi numeri, perché poi i numeri sono aumentati davvero molto, permettevano un certo tipo di qualità, diciamo, eh, della distribuzione, però l'obiettivo era sempre quello di cercare di ricordarci che eh, la qualità... In qualche modo doveva esserci e alla fine siamo restate soddisfatte. Grazie, un ultimo, magari
1: l'ultima. Facciamo un ultimo giro. Una domanda. Volevo un po' rovesciare in punto. Simone eh, giustamente diceva molte persone, anche solo con gli occhi, no? quando sei in questo servizio, in questa prossimità, è un po', anche se non viene detta la frase, ma è grazie che ci siete, insomma, è un po' sottinteso. Però appunto volevo rovesciare un po' il punto di vista, perché poi il volontariato è anche reciprocità in qualche modo, no? E quindi sì, grazie che ci siete, però evidentemente anche per voi il volontariato ha cambiato qualcosa dentro di voi, o comunque vi ha fatto scoprire qualcosa che non sapevate di di avere, succede spesso così nel volontariato, no? E mi dite un po' se. Se c'è stata questa fase, Nicolò un pochino già ne ha, insomma, ha già cominciato con questo, eh, su questo terreno, però ecco, vi, vi ha cambiato, vi sentite anche voi di dover ringraziare, appunto, di fare volontariato e non stando dall'altra parte. Nicolò.
2: Sì, appunto, come dicevo prima per me io già facevo volontariato prima presso un presso un'altra associazione, poi diciamo, il covid ha accelerato il tutto e quindi in una fase che per me è stata principalmente di transizione, perché finivo l'università, che cosa fare, cosa non fare, come, come entrare in un mondo nuovo, questa situazione non è stata in, in, completamente inaspettata, è stata sconvolgente e da, in un momento in cui facilmente si si potevano prendere decisioni sbagliate oppure semplicemente stromettersi dalla realtà ho ho avuto la possibilità di dire ma cavolo posso fare qualcosa posso posso agire in qualche modo poi sono sono dell'idea che mi abbia fatto anche capire che in, in questa società molto veloce dove si va si deve sempre andare avanti in realtà c'è anche un momento in cui si possono mettere i piedi per terra, guardarsi attorno e dire ok, ma è forse un valore aiutare il prossimo, che poi il prossimo può anche essere il mio vicino in una situazione del genere chiedere, ritornare diciamo ad avere una situazione di familiarità e e riscoprirsi tutto è tutto qui secondo me perché poi è chiaro certe situazioni nascono da delle esigenze e queste esigenze purtroppo in questa situazione ho paura che ce le porteremo più avanti, la domanda di prima è vero che eh, non si vedono più episodi di gente in coda ai supermercati perché eh, il lockdown che c'è attualmente e le regole che ci sono in vigore attualmente sono diciamo, più soft rispetto a quelle di marzo, però le conseguenze di di tutta questa situazione ho paura che ce le porteremo avanti per tanto tempo e si riscontreranno sempre di più, quindi in realtà c'è sempre più bisogno di di un aiuto verso il prossimo e e anche se appunto non ci sono più gli scenari di città completamente vuote come a marzo-aprile, in realtà le conseguenze indirette sono tantissime, quindi è ora più che mai secondo me che bisogna Bisogna darsi da fare per, per fare questo e aiutare, appunto, è questo: riscopri te stesso in primis. Secondo me, perché sì, aiuti il prossimo, ma dare e ricevere alla fine è equivale.
1: Simone, questa reciprocità c'è stata, immagino, no? Ti sei sentito scoperto, ti sei sentito. Non lo parliamo, forse sarebbe troppo, però eh, qualcosa che non ti aspettavi di te stesso quando ci si mette in gioco un po', un po e diventa così, no?
3: Sì, 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 indubbiamente. Cioè, a volte anche fare il semplice servizio mi, mi, da una parte mi gratifica, dall'altra parte eh, cerco sempre di capire se io posso in qualche modo come dire, eh, se gli manca qualcosa a questa persona, ora è ovvio che questa persona cioè io non potrò essere mai la risposta a qualsiasi esigenza però in quel lasso di tempo dove magari io sono semplicemente il suo autista mi rendo conto che questa persona ha voglia di chiacchierare ha voglia comunque di di aprirsi anche a me, è una persona comunque estranea. eh, in in questo senso eh, cerco subito di capire se in qualche modo io posso aiutarlo anche in un secondo momento. Mi dà tanto, mi ha sempre dato tanto, io arrivo magari a esperienze, non l'ho detto prima, di volontariato magari diverso, eh, dove però non si creava, era un volontariato in, in ambulanza, ho fatto tanti anni, si crea, era più un, eh, diciamo un servizio mirato, cioè io comunque una persona la, la, la trasporto in ospedale, ma comunque non... Eh, conosco il nome ecco, di questa persona e fine eh, qua si crea comunque un legame e, eh, e questo mi, mi dà tanto diciamo perché poi alla fine in questi mesi io porto a casa tante esperienze, tante esperienze belle alcune difficili eh, di persone e le condivido, le racconto con, con tanto piacere
1: Grazie Matilde, torniamo a Genova l'ultima l'ultima serrata, allora voi dopo a questo punto, dopo il servizio civile, dopo il volontariato che avete continuato adesso, che fate, che continuerete, ma dopo che cosa farete? Ci sarà spazio per ancora per fare volontariato nella vostra vita? Che dite dopo questa esperienza?
4: Beh, io credo che sicuramente ciascuno di noi continuerà eh, a prestare servizio volontariato Il nostro anno di servizio civile sta quasi per concludersi a fine febbraio, è stato un anno sicuramente molto molto particolare e molto arricchente, è comunque un'esperienza limitata nel tempo anche perché non è un vero e proprio anno di volontariato ma è definito come un, un servizio di difesa non armata e non obbedienza della patria. Eh, ma ehm, sicuramente ha un anno eh, che si è messo a confronto con. Eh, con delle realtà, con delle realtà spec- non particolari ma proprio speciali che ci hanno un po' insegnato davvero eh, l'importanza, come dicevamo prima, della relazione e anche del conoscere determinate problematiche eh, sociali della, della nostra società e della nostra comunità in questo senso ci ha veramente molto arricchito e ehm, e ci ha dato molta consapevolezza nell'avere sempre un'attenzione particolare a quelli che sono i bisogni della nostra comunità Mm, ci ha fatto anche un po' riscoprire ehm, come dicevamo prima eh, quanto siamo stati quanto siamo fatti non per noi stessi ma per gli altri anche nella nostra vita Abbiamo bisogno di, di relazioni mm, e mm, purtroppo c'è chi, ehm, c'è chi magari è un po' escluso mm, e quindi ha bisogno in modo più particolare di noi. Mm, ovviamente, avendo acquisito questa consapevolezza, eh, sicuramente ciascuna di noi eh, continuerà a fare servizio in Caritas piuttosto che in altri servizi. Che ci si presenteranno, ma sicuramente non è qualcosa che abbandoneremo anche alla fine del servizio civile.
1: Grazie, grazie a tutti. Noi possiamo finire questa questa puntata di casa Scarpe appunto con questa poi consapevolezza del del volontariato come anche reciprocità. Eh, Per chi lo fa e per chi lo. Lo ha insomma per chi ha il servizio e per chi rende questo servizio un dono. E, Marta, andiamo a chiudere. Io direi, però, di ricordare no, che sì, eh, sì, lasciami
0: la il, il momento promozione, mm. lascialo a me. Eh, ah, lei, vai, vai. <ride> Faccio il momento pubblicitario e mi prendo vai, lo spazio. Intanto volevo ricordare che il dossier dedicato ai volontari che restano è sul numero di novembre che è in vendita per strada ancora per pochi giorni perché dal prossimo weekend avremo già il numero nuovo, però sul nostro, sulla nostra edicola digitale che è shop.it si possono acquistare anche gli arretrati, quindi anche se perdete qualche giorno, quello di novembre, resta a disposizione per chi volesse approfondire questo tema. E invece, appunto, a partire da questo weekend, ma sull'edicola digitale si trova già a partire da oggi, c'è già il numero nuovo di dicembre-gennaio, numero doppio, un numero davvero speciale, perché anche un direttore speciale, Eh, questo numero è firmato da Carlo Verdelli che ci ha guidato, ha partecipato alla riunione di redazione con noi, anche se in questo tempo di lockdown, quindi attraverso schermi, attraverso però, davvero guidato in questo lavoro, è un numero particolare, eh, con una copertina di Mauro Viani, se voi andate sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram la trovate, la potete vedere, Ehm, è davvero dei dossier speciali, insomma un bel numero da mettere sotto l'albero, quindi... Ci permettiamo anche di suggerirvelo come eh, regalo di Natale, potete regalare un numero, potete regalare un abbonamento. Eh, basta, finito col momento promozionale Daniela, lascia te i saluti adesso benissimo, benissimo noi sì, ci, ci tenevamo insomma a,
1: a dire che abbiamo questo numero doppio anche con questa firma prestigiosa e questa copertina, devo dire, bellissima di Mauro Biani. grazie, grazie davvero a tutti anche naturalmente agli ospiti Simone, Margherita, Nicolò, Matilde Francesca, buona, buona vita e buona continuazione nel volontariato e a tutti a presto a Casa Scar ciao
4: Grazie. Ciao, grazie a voi, arrivederci. Ciao a tutti.